3: Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo desde este momento para Australia y el mundo, también por internet, nuestro sitio web, sbs.com.au barra Spanish, por la aplicación SBS Radio y por Radio Digital. También puedes seguirnos en Facebook, nuestra cuenta es SBS Spanish Australia en Español, la misma cuenta en Instagram. Hoy es viernes 1 de diciembre de 2023 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Uruñeri, quien te habla Carlos Colina.
1: Y desde el norte de Sydney, tierra tradicional, Cameraygal, Mar Díaz con las noticias.
3: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres con sus tierras y más adelante en SBS Audio Australia en Español. El controvertido exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que dio forma a asuntos mundiales bajo dos presidentes, falleció ayer a la edad de 100 años. Una nueva investigación revela lo poco preparadas que están las familias australianas, y en particular las que hablan una lengua distinta al inglés, para los encuentros con criaturas venenosas. Brasil militariza su frontera norte ante el riesgo de una guerra entre Venezuela y Guyana. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos al boletín de noticias con Mar Díaz.
1: Israel y Hamas liberan más presos y rehenes horas antes del vencimiento de la tregua. Al menos 10 muertos en un atentado bomba en Irak. Y Guillermo Lasso es declarado responsable político de malversación de fondos públicos. Estos son los titulares del viernes 1 de diciembre de 2023. Israel y Hamas han liberado más presos y rehenes horas antes del vencimiento de la tregua. El Servicio de Prisiones de Israel ha informado a primera hora que había liberado a 30 palestinos de cárceles israelíes como parte del último intercambio de rehenes en el marco del acuerdo de la tregua con Hamas. De los 30 prisioneros liberados, 7 son mujeres y 23 menores. Por parte de Hamas, un nuevo grupo de 6 israelíes también fue liberado en Gaza, sumándose así a los otros dos rehenes liberados horas antes. Además, tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas después de que dos hombres armados abrieran fuego en una parada de autobús a las afueras de Jerusalén, según ha informado la policía israelí. Los atacantes también murieron en el tiroteo. Después del ataque, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que se trata de un recordatorio del tipo de amenaza a la que se enfrenta Israel y de la necesidad de seguir apoyando las actuales conversaciones de tregua. No apoyamos un alto al fuego permanente en este momento, apoyamos la idea de pausas humanitarias. Nos encantaría que, como dije al principio, la pausa de siete días se convirtiera en ocho, nueve, diez y más. Pero en última instancia eso va a requerir que Israel y Hamas se pongan de acuerdo sobre los parámetros para ampliar este acuerdo. Pero en Estados Unidos seguirán encontrando un defensor de la prórroga, así decía John Kirby y al menos 10 personas han muerto en un ataque bomba perpetrado al borde de una carretera en la provincia oriental iraquí de Diyala. Otras 14 han resultado heridas en el atentado que comenzó con la detonación de dos bombas que destruyeron un vehículo en el que viajaban varias personas. Testigos han informado de que los locales llegaron al lugar para ayudar y fueron también blanco de disparos de francotiradores. Las fuerzas de seguridad anunciaron la imposición de un toque de queda en la zona y el jueves por la noche continúa la búsqueda para detener a los responsables. Continuamos con más noticias internacionales. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón se ha reunido con el embajador de Estados Unidos en el país, Ram Emanuel, mientras continúa la búsqueda de un helicóptero militar Osprey y de los miembros de su tripulación que siguen en paradero desconocido tras estrellarse en el mar durante un ejercicio de entrenamiento. Yoko Kamikawa afirma que Japón ha suspendido sus propios vuelos de Osprey mientras continúa la búsqueda y ha pedido a Estados Unidos que haga lo mismo. ...no está confirmado si está, Estados Unidos está dispuesto a aceptar. Pero el embajador de Estados Unidos en Japón, Ram Emanuel, ha dicho... ...que aprecia la magnitud de la respuesta de las autoridades japonesas al accidente. El hecho de que la Guardia Costera y las tres ramas de las fuerzas de autodefensa, así como pescadores locales, se encuentran en las aguas de en busca de militares estadounidenses, demuestra no solo, que no solo somos aliados, sino amigos y que tenemos un buen amigo en Japón, así decía Ram Emanuel. Y Greenpeace Australia ha acogido con satisfacción el histórico acuerdo alcanzado en la cumbre climática COP28 para ayudar a los países vulnerables afectados por catástrofes naturales. Los Emiratos Árabes Unidos y Alemania ya han prometido 100 millones de dólares cada uno para el fondo de pérdidas y daños y la responsable de incidencia política Greenpeace, Susie Byers, afirma que Australia también debería hacer una contribución significativa. The el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos es un buen primer paso, pero ahora hay que llenar el fondo de pérdidas y daños. Australia es el tercer exportador mundial de combustibles fósiles y es un importante contribuyente a las emisiones globales. Por tanto, el gobierno australiano tiene la responsabilidad absoluta de dar un paso adelante y contribuir seriamente en el fondo de pérdidas y daños, así decía Susie Bayers. Los 39 países que conforman la Alianza de Pequeñas Naciones insulares han hecho pública una declaración en el COP28 con un sentimiento similar, afirmando que no descansarán hasta que el fondo esté adecuadamente financiado y empiece a aliviar realmente la carga de las comunidades vulnerables, así decían, y afirman que están soportando una carga cada vez más pesada a medida que la invasión de los océanos se come a tierras de menor altitud y también que las tormentas acaban con parte de sus economías, mientras muchos se ven obligados a vivir en altitudes cada vez más altas. Nos vamos a noticias de Australia porque la Cámara del Parlamento de Nueva Gales del Sur ha aprobado una moción en apoyo a un proceso de tratado con los pueblos indígenas del Estado. La moción fue presentada por la diputada de Los Verdes y portavoz de justicia para las primeras naciones, Sue Higginson, y también ha sido apoyada por el Gobierno. Higginson ha dicho a SBS News que la moción establece las condiciones básicas para las negociaciones con el Gobierno en el futuro. Según Higginson, las propias comunidades también deberían dirigir el proceso. Ahora es el momento de que los pueblos de las primeras naciones hablen en sus comunidades sobre lo que están construyendo, sobre las conversaciones que sabemos que han estado teniendo durante décadas. ¿Cuál es el proceso del tratado que más les gustaría que se llevara a cabo para avanzar? Así decía Sue Higginson. Y el Museo Smithsonian de Historia Natural de Washington, D.C., ha devuelto a Australia los restos ancestrales de 14 indígenas. Siete serán devueltos a la Comunidad Yeranderí de Australia Meridional, la Comunidad Mar Oriental de Victoria y la Comunidad Yaguru de Australia Occidental. Otras cinco volverán a Victoria, al territorio norte, y a Australia Occidental, bajo custodia gubernamental. Los dos últimos serán devueltos a una comunidad de Victoria. Se trata de la cuarta devolución de antepasados del Museo de Historia Natural de Smithsonian desde 2008. Desde 1990, los restos de 1.700 indígenas australianos han sido devueltos desde museos de todo el mundo, incluidos 139 de Estados Unidos. Y el líder de la oposición, Peter Datton, ha contraatacado al gobierno federal en materia de inmigración y protección de fronteras, acusándole de socavar la política australiana de una década de rechazar a solicitantes de asilo a lo largo de la frontera marítima. El líder de la oposición dice que no votaron a favor de la legislación del gobierno sobre la detención de inmigrantes esta semana porque creían que no iba a ir lo suficientemente lejos. Dutton declaró a Channel 9 que la respuesta de los laboristas a la reciente decisión del Tribunal Supremo es una señal para los traficantes de personas que no controlan el sistema Esto es un escándalo enorme y el gobierno está tra tratando de tirar alegaciones sin sentido para tratar de encubrir lo que, está haciendo, lo que está siendo una catástrofe llevada a cabo por el gobierno de Anthony Albanese así decía Peter Dutton nos vamos ahora a noticias de Latinoamérica, porque el Congreso de Ecuador ha declarado al expresidente Guillermo Lasso responsable político de malversación de fondos públicos. El Congreso de Ecuador declaró este jueves al expresidente Guillermo Lasso responsable político de malversación por un perjuicio para el Estado de 6 millones de dólares en un contrato para el transporte de crudo. Con 166 votos a favor de 124 asambleístas presentes, la Asamblea Nacional resolvió que el ASO es responsable de acuerdo con la resolución aprobada por los diputados. El exmandatario organizó, organizó, conoció y consistió la distracción de fondos públicos consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros, así señala el texto aprobado por los diputados. El proceso había quedado suspendido en mayo después de que el exmandatario disolvió la Asamblea Nacional para llamar a elecciones anticipadas y eludir una sanción. Y el presidente chileno, Gabriel Boric, ha anunciado que los inmigrantes irregulares que no hayan aportado sus datos a un plan de empadronamiento biométrico voluntario serán expulsados del país. El proceso logró almacenar los datos de 127.000 personas. Boric también presentó un plan de fortalecimiento de las tareas de control territorial por parte de la policía. El aumento de la inmigración irregular domina el debate en Chile tras varios casos policiales que han tenido a extranjeros como protagonistas desde 2017 chile registra un aumento exponencial en la llegada de migrantes de venezuela miles de los cuales cruzaron caminando la frontera por bolivia o perú a través de pasos clandestinos Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá sol con 33 grados de máxima. En Adelaide estará parcialmente nublado con 24 grados. En Melbourne habrá lluvias con 19 de máxima y también en Victoria continúan las alertas por inundaciones. En Canberra habrá lluvias también y 24 grados de máxima. En Brisbane algunas lluvias con 31 grados, mientras que en Sydney y en Wollongwon habrá posibles lluvias con 27 y 24 de máxima. Hasta aquí el Boletín de Noticias de Audio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro Boletín a la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
3: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de viernes primero de diciembre de 2023 de SBS Audio Australia en Español. Ya comenzamos diciembre, comienzan muchas preparaciones para... Por supuesto las fiestas de fin de año y nosotros por supuesto vamos a tener una programación especial hacia finales de año. Pero por ahora en el programa de hoy vamos a hablar sobre una nueva investigación que revela lo poco preparadas que están las familias australianas en particular las que no tienen como primera lengua el inglés para encuentros con criaturas venenosas. Vamos a conversar con una experta. Brasil ha militarizado su frontera norte ante el riesgo de una guerra entre Venezuela y Guyana. Traemos también la información deportiva, incluyendo los resultados de la Europa League. Pero primero vamos a conversar sobre el controvertido exsecretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, que murió ayer a los 100 años de edad. Henry Kissinger, una de las figuras políticas con más influencia del siglo XX, falleció ayer a los 100 años de edad en su hogar en Connecticut. Ganador del Premio Nobel de la Paz por acabar la Guerra de Vietnam, Kissinger también fue criticado a lo largo de su carrera por su vinculación con el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 1973. Gustavo Martín, historiador e investigador chileno, fue en 1974 el primer refugiado chileno en llegar a Australia en enero de ese año. Con él hacemos un repaso de la vida de esta controvertida figura política y Mar Díaz nos trae la entrevista.
1: Gustavo Martín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista. Hablaremos de Henry Kissinger, una figura muy relevante y controvertida dentro de la política internacional y estadounidense durante el siglo XX. Gustavo, me gustaría que hiciéramos un repaso sobre la vida de Henry Kissinger y sobre todo me gustaría saber cuál fue su papel en el golpe de Estado de Chile de
4: 1973. Mira, yo... Partiría diciendo de que este personaje que llegó siendo niño a los Estados Unidos tuvo la oportunidad de crecer y desarrollarse y estudiar en la Universidad de Harvard. Ahora estudió ciencias políticas y más tarde fue reclutado en los equipos de seguridad de los Estados Unidos y más tarde, en el tiempo de Richard Nixon, pasó a ser el, lo que nosotros en español llamamos el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno norteamericano. Ahora, este personaje es controvertido por su actitud y su conducta durante dos gobiernos en Estados Unidos. Me refiero al de Nixon... Y al Ahora, para algunos, obviamente, que dentro de la política implementada por Estados Unidos a través de la Guerra Fría, jugó un papel importante porque logró dominar y controlar montones de países, organizaciones que buscaban otras alternativas más humanas y más dignas para las poblaciones, especialmente en América Latina. En, el, en julio del año 1970, cuando el presidente Allende aún no subía al cargo que había sido elegido, el señor Kissinger se permitió decir que no se puede permitir y esperar que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de sus pueblos se refería al caso de Chile donde se había eh, elegido al presidente Allende como representante de los partidos y movimientos populares en Chile Kissinger para América Latina es simplemente un personaje siniestro, cuyo closet personal está lleno de cadáveres, de muertos, de desaparecidos, etc. Es un criminal de guerra. Esa es la expresión que en América Latina se acuña para referirse a Nixon. Pero no solamente fue en América Latina, como en Chile, Argentina, Uruguay, incluso los intentos golpistas que no prosperaron en México, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí cerca de nosotros, el Kissinger eh, alentó al gobierno de Indonesia, lo surtió de armas, etcétera. ...para tomar East Timor... ...cuando los portugueses... ...abandonaron su colonia... ...y también allí... ...en East Timor... ...se crearon... ...digamos, montón de muertos... ...entre la guerra... ...que se produjo entre... ...los, los pueblos... Eh, ...originarios de East Timor... ...y... Eh, ...Indonesia... ...que era financiada y dirigida directamente por los Estados Unidos o sea para nosotros Henry Kissinger es simplemente un personaje siniestro
1: Gustavo y todas estas acciones llevadas a cabo por Kissinger son también fruto de su manera de hacer política porque Kissinger practicaba el RealPolitik ¿qué me puede contar usted de su manera de hacer política? Bueno
4: él, digamos, estuvo al servicio de la política de Monroe, América para los americanos, y ahí ejerció durante la Guerra Fría una influencia para que Estados Unidos no perdiera a, a su patio trasero, ¿no? Ahí estaba la experiencia de Cuba, que nunca pudieron entrar y revertir el proceso revolucionario de Cuba. Sin embargo, lo hicieron en Chile, lo hicieron en Argentina y en Uruguay. No escatimó sacrificio ni recursos económicos para eh, simplemente sobornar a las cúpulas militares de estos países y crear un estado de, de venganza en que en Chile desaparecen más de 3.500 personas como consecuencia de su acción y en Argentina, que no ha logrado contabilizar todavía, se calcula entre 8 y mil personas que están desaparecidas en la Argentina con esta política brutal entregada a los militares donde son instruidos en las Casa de las Américas para torturar, matar y crear problemas en la sociedad de estos países.
1: Y en concreto, con el golpe de Estado en Chile, hay documentos publicados por el Archivo Nacional de Seguridad Estadounidense que prueban que el Servicio Secreto de Inteligencia Australiano tuvo influencia en el golpe de Estado de Chile. ¿Kissinger tuvo entonces relaciones diplomáticas con Australia en aquel momento?
4: Sí. Mira... Curiosamente, eh, conversaba ayer con algunos eh, dirigentes políticos australianos y yo les decía, de que o les contaba, que en el año 1972 el presidente Allende expulsó desde Chile a dos agentes de la CIA por el trabajo sucio que estaban haciendo contra el gobierno popular del doctor Allende. Ahora, cuando fueron expulsados, obviamente que Estados Unidos no podía reemplazar a estos eh, funcionarios de la CIA y el señor Kissinger toma el teléfono, llama al primer ministro McMahon en Australia y le pide de que envíe funcionarios de, la, de los equipos de inteligencia australiano, del ASIS y del ASIO, a Chile para reemplazar a estos funcionarios que fueron expulsados desde Chile, ¿no? Entonces, el gobierno australiano lo hace y envía tres, tres hombres de inteligencia de ASIO a Chile revestidos con el ropaje de agentes de inmigración y dispuestos, digamos, a traer a dirigentes y profesionales chilenos hacia Australia, como Estados Unidos lo hizo con la Revolución Cubana en 1959, que sacó una gran cantidad de profesionales después de la revolución cubana. Ahora, esos funcionarios de Lazio que estuvieron en Chile aparecían como funcionarios de inmigración, pero en definitiva fueron servidores de las instrucciones de la CIA y repartieron dentro de los gremios empresariales el dinero para sobornarlos y provocar el golpe de Estado. Ahora, nosotros como chilenos hemos exigido que Lazio abra sus archivos y los muestre porque sabemos que Lazio sabe en Australia exactamente a quién se coimió a quién se sobornó ¿no? Militares de, de de las cúpulas más altas de las fuerzas armadas de chilenos a la a la Organización Sindical de los Camioneros y del Comercio. Ahora, Australia recibió este dinero de la CIA y lo distribuyó en Chile sobornando. Nosotros hemos pedido reiteradamente que el Lazio abra sus archivos como la CIA lo ha hecho. Incluso la CIA recientemente acaba de desvelar secretos donde aparece comprometida en el asesinato del ex ministro de, de relaciones exteriores de Chile eh, en Estados Unidos Orlando Letelier, entonces incluso del atentado contra el general Schneider que se opuso terminalmente a la solicitud de Estados Unidos de dar un golpe de estado antes que asumiera el presidente Allende entonces estos datos revelados por los equipos de inteligencia de Estados Unidos no han tenido oído ni cabida según la gente del ASIO aquí por razones de seguridad en Australia nosotros esperamos que estos documentos sean hechos públicos para saber exactamente cómo el ASIO pagó, sobornó con plata norteamericana a dirigentes de la derecha chilena.
1: Gustavo Martín, muchísimas gracias por la entrevista y sobre todo, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer hablar con usted.
4: Muchas gracias a ustedes y un afectuoso saludo a la audiencia de nuestra radio, la SBS, que es nuestra radio. Gracias.
1: Gracias, Gustavo, gracias.
3: Una nueva investigación de CSL Sequirus ha revelado lo poco preparadas que están las familias australianas, en particular las que hablan en casa una lengua distinta del inglés, para los encuentros con criaturas venenosas. Con el verano cada vez más cerca, un nuevo estudio publicado con motivo del Día Nacional de las Mordeduras y Picaduras Venenosas revela que muchos australianos carecen de conocimientos vitales, sobre primeros auxilios en caso de mordeduras y picaduras venenosas. Con más de 3,000 australianos hospitalizados cada año por mordeduras o picaduras de estas criaturas, los expertos piden a los australianos que repasen los primeros auxilios en caso de enfrentarse a esta situación. Afortunadamente, hay medidas sencillas que los australianos pueden tomar para estar preparados ante los encuentros con criaturas venenosas este verano. Una de ellas es descargar la aplicación gratuita que se llama Australian Bites and Stings para tener acceso a mano de información actualizada sobre primeros auxilios en caso de mordedura o picadura. Vestirse adecuadamente, preparar una bolsa para el monte con un botiquín actualizado de primeros auxilios y mordeduras de serpiente con un dispositivo móvil y agua y comida. Informarse también sobre otros recursos de primeros auxilios, como primeros auxilios en caso de mordeduras y picaduras, técnica de inmovilización por presión a través de la página web australiana de mordeduras y picaduras. Y estos recursos están disponibles en 10 idiomas, incluidos el español. Algunos datos generales. Casi uno de cada tres australianos, es decir, el 28%, afirma que él o ella o alguien que conocen ha sido mordido o picado por una criatura venenosa. Otro dato. Muchos australianos informan de encuentros con criaturas venenosas en sus casas, patios traseros, baños y playas. Pero solo una cuarta parte está preparada con un botiquín de primeros auxilios cuando se aventura a salir al monte o a la playa. Esas llamadas son especialmente prudentes dado que solo una pequeña parte de los australianos son capaces de identificar todos los pasos correctos de primeros auxilios para mordeduras y picaduras venenosas, incluidas las mordeduras de serpiente, las picaduras de medusa, de caja y las picaduras de araña de tela de embudo, 23%, 4% y 23% respectivamente saben algo al respecto. Muchos australianos creen erróneamente que hay que hacer un torniquete en caso de una mordedura de serpiente o de araña. Para saber un poco más sobre esta campaña, que está financiada también por el gobierno australiano de educación y prevención, Conversamos con la instructora de la Academia Australiana de Reptiles, ecologista y toxinóloga, la doctora Cristina Denek. Doctora Cristina Denek, muy buenos días y bienvenida a SBS Audio. ¿Cómo está?
0: Muy bien, gracias.
3: Bueno, Cristina, vamos a hablar sobre un tema que aunque es muy recurrente en Australia, muy pocas veces se habla y muy pocas veces nosotros como ciudadanos le ponemos atención y es el tema de los animales, las criaturas incluso plantas que son venenosas en Australia y que muchas veces sin conocimiento somos picados o mordidos por esta clase de animales y hay animales tan venenosos que muchas vidas pueden también estar en peligro ahorita se acerca la época de verano, todos salimos de vacaciones, muchos salimos a las afueras de las grandes ciudades, muchos también van a acampar y tienen que enfrentarse a esta realidad. Pero hablando en términos generales, Cristina, ¿cuán grande es la falta de conocimiento sobre estas criaturas venenosas aquí en Australia?
4: Sí,
0: gracias. En mi opinión, la falta de educación es el mayor problema ...porque tenemos criaturas muy venenosas en Australia... ...alrededor de nuestras casas y los suburbios, es serio. Pero con la educación correcta y comportamiento podemos coexistir. Por ejemplo, si una persona encuentra un serpiente... ...y si hay un accidente y hay una mordedura de serpiente... Es crucial, esta persona sabe primeros auxilios. En Australia y muchos países en el mundo, pero no todo, es primeros auxilios para mordedura de serpiente. Es uh, vendaje de compresión. Uh, no tornaquete, por cierto, sí. cierto. Uh, esta técnica compra tiempo. Y tiempo es vida en esta situación porque necesita antiveneno para sobrevivir.
3: Bueno, como yo lo indicas, hay que estar preparados, hay que tener ciertos conocimientos de primeros auxilios. Pero, por ejemplo, yo me voy mañana de vacaciones, no voy a alcanzar a, a tomarme un curso de primeros auxilios ni poder leer un folleto donde me diga qué clase de animales venenosos hay. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando en este momento vamos a salir de vacaciones a lugares específicos? ¿Hay lugares donde recurrir para a, por lo menos tener un poco de información antes de llegar allí?
0: Sí, en primer lugar, no es necesario tener miedo. Las muertes de animales venenosos son raros en Australia. Conduciendo un coche es muy más peligroso, en serio. <risa> Hay dos muertes por coches y solo tres muertes por serpientes cada año. En segundo lugar, la cosa más importante saber sobre serpientes en Australia es quédate quieto para quédate a salvo. Entonces, nunca toca serpientes y nunca matarlas. Es fácil. La mayoría de las personas que reciben Orbeduras son las que intenta matarlas, no la hagas.
3: Hmm. Bueno, y en ese sentido me gustaría saber, porque sabemos que hay animales y criaturas venenosas, tanto en la tierra como si vas al agua, las medusas, en, en los uh, bosques también, por supuesto las serpientes, incluso en las casas hay arañas muchas veces que son venenosas, pero ¿cuáles son realmente los animales que están arriba, en el top de los animales más venenosos en este país.
0: Ok. <risa> Pienso que es medusa Iretanji. Es muy pequeño, pero muy, muy venenosa mm. uh, en el o Oceania. Solo es necesario tener un par de milímetros del tentáculo tocando tu piel para tener un envenenamiento mortal. Para ser también es importante increíblemente doloroso, entonces ten cuidado al entrar en el océano, hmm. usa un traje de aguijón en aguas tropicales, en particular en verano.
3: Bueno y en ese sentido, si por ejemplo nos ataca una de estas medusas o incluso si estamos en casa y una araña venenosa nos pica, ¿qué podemos hacer? ¿a dónde podemos ir? ¿Qué tanto debemos preocuparnos por llegar rápido, por ejemplo, a un hospital o si es mejor llamar a una ambulancia?
0: Sí, independientemente de dónde estés en el mundo, mantén la calma. Y cuando en Australia, si te muerde una criatura venosa, mi consejo es descargar la aplicación de picaduras y aguijones, es y... Díganos los primeros auxilios de varios tipos de animales, porque es diferente dependien dependiendo del tipo de animal. Por ejemplo, a veces es viagre o una compresa fría o con serpientes, como te dije antes, es vendaje de compresión tan pronto como sea posible y viajar a un hospital.
3: Me gustaría hacerte una pregunta personal, Cristina. Te ha picado, tú has estado trabajando como ecóloga, como toxinóloga, eres instructora de la Academia Australiana de Reptiles. ¿En alguna ocasión has sido picada por alguno de estos animales venenosos?
0: Sí, yeah, much, muchos animales, particularmente serpientes. Tengo más de 20 serpientes en mi casa. Wow. No, no como un perro o un gato, solo serpientes. Me las encantó.
4: <risa>
0: <risa>
3: wow, y, y, y si has sentido alguna picada una mordedura de ellos, ¿qué tan intenso realmente es el dolor en tu experiencia personal?
0: En mi experiencia no había dolor en la um, mordedura um, de serpiente pero la mayoría del tiempo en Australia no hay dolor cuando hay una mordedura de serpiente pero es en diferentes países en el mundo. Mm.
3: Bueno, y como bien lo indicabas al inicio de esta entrevista, falta educación, las personas no se están informando, pero se está haciendo algo en Australia para fomentar la educación, se está yendo a colegios, se está yendo a universidades, hay muchos inmigrantes que llegan, en todo el tiempo, ¿cómo se está accediendo a la información y a la educación?
0: Sí, uh, otra vez descarga la aplicación de picadoras y aguijones a tu teléfono. Está hecha por CSL, la compañía farmacéutica que produce antiveneno para Australia. Y también es una buena idea observar páginas de, de Facebook que se ocupan de la identificación de serpientes pra para practicar la identificación de serpientes. Al menos deberíamos tratar de mantener serpientes no venenosas alrededor de nuestras casas en lugar de llamar a un cazador de serpientes para eliminarlas. Es mi op opinión. Uh -huh. y um, Porque... Traemos ratas con nosotros donde vivimos y esta especie uh, Eastern Brown Snake, uh, Sutanay Textiles, serpiente marrón oriental, es, uh, la encantan comer las ratas. Pero uh, esta especie es importante uh, para comer las, las ratas um, para nosotros.
3: Bueno, ahí está entonces la, la información y sobre todo que se aproxima este verano en Australia y por lo menos estar un poco pendientes y conscientes de qué podemos hacer cuando nos encontramos frente a una situación donde nos pica o nos muerde un animal venenoso. Doctora Cristina Zenek, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
0: Ok, gracias.
3: El gobierno de Brasil militarizó su frontera norte que comparte con Venezuela y Guyana ante una posible guerra entre dichos países que se disputan la región del Esequibo, rica en petróleo y otros minerales. Los detalles los trae nuestro corresponsal en la zona, Wilfredo Salamanca.
2: Las Fuerzas Armadas de Brasil han sido puestas en un estado de preparación elevado a lo largo de la frontera norte debido a un posible enfrentamiento militar entre su vecino Venezuela y Guyana que se disputan una región rica en petróleo conocida como Esequibo. El Esequibo es un territorio de 160 mil kilómetros cuadrados, está administrado por Guyana y también posee importantes recursos gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales. Además, la ex colonia británica administra esta zona con gran potencial turístico. Antes del despliegue militar brasileño, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva envió a Caracas a su asesor principal en política exterior y ex canciller Celso Amorín para mediar y evitar el referendo para el 3 de diciembre, convocado por el gobierno de Nicolás Maduro para crear una nueva provincia venezolana llamada Guyana Ezequiva y otorgar la nacionalidad a 125 mil de sus habitantes. El gobierno de Guyana ha tomado el camino de la escalada belicista, de la provocación ha tomado el
3: camino de la ilegalidad. Ya tienen tiempo en eso. Desde Venezuela le decimos, a Venezuela no se le ofende, a Venezuela no se le provoca.
2: Se trata de una disputa territorial desde hace 182 años, por ahora en manos de la Corte Penal Internacional desde 2018, pero los reclamos de Venezuela sobre el exequivo se reavivaron en 2015 cuando la estadounidense ExxonMobil encontró yacimientos de petróleo. Tenemos una estrategia
3: clara para que usted, señor presidente de Guyana, instrumento del Comando Sur, usted político a sueldo de la ExxonMobil, no se salga con la suya. Los pasos que ha dado Guyana en la última semana sencillamente son una insolencia contra toda la paz de América Latina y el Caribe.
2: El gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado a 350 mil militares. En tanto, el presidente guyanés Mohamed Irfan Ali hizo la bandera de su país en la zona en disputa y reiteró que les pertenece el Esequibo. así la traducción de la voz de América.
3: Quiero asegurarles a todos los guyanenses que vamos a defender conscientemente lo que es nuestro, de manera firme, en el marco del derecho internacional y la paz.
2: Guyana también planteó días atrás la opción de establecer bases militares con apoyo de Estados Unidos en el Esequibo, según el vicepresidente Barat Hadjeo, quien agregó que el gobierno chavista usa este referendo no vinculante como una distracción de sus problemas internos. Pero vamos a hacer lo mismo, vamos a
3: trabajar con nuestros aliados para asegurarnos de planificar todas las eventualidades.
2: And I, I, I and
3: I, I, y sí que vamos a trabajar para lograr una mayor cooperación en materia de defensa with, con varios países.
2: We would have from the US de, We tendríamos de Estados Unidos. Ante esta situación, el Ministerio de Defensa de Brasil dijo en un comunicado que está acompañando la situación entre los países vecinos, por lo que ha decidido reforzar la seguridad fronteriza. El estado brasileño de Roraima, en plena selva amazónica, hace frontera tanto con Venezuela como con la región guyanesa de Esequibo. Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó su respaldo a Guyana y pidió resolverlo a través de la Corte Penal Internacional, pero Venezuela ha negado, desde 2018, la legitimidad de esa institución para resolver la disputa. Que los intereses son de compañías extranjeras... Eso se sabe que no es cierto. Mucho, mucho tiempo antes, cuando el territorio del sequibo no atraía la intervención de inversores, cuando él mismo era solo territorio, ya usana tenía muy claro que ese era su territorio y que de ahí dependía su ter integridad territorial. El lenguaje usado en estos días por Venezuela es preocupante. No solo el referéndum. Mientras el diputado del chavismo Rodolfo Sanz advierte las consecuencias si Guyana solicita su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La importancia del territorio viene dada en principio por los yacimientos de petróleo, pero hay además un componente geopolítico importante, ¿no? El Comando Zuna es de establecer una base naval que pueda acechar a un país como Venezuela y yo estoy convencido de que el próximo paso que seguramente va a dar el gobierno de Guyana es pedir su membresía en OTAN. Para las próximas horas está previsto que la Corte Internacional de Justicia Emita su fallo sobre la solicitud de medidas provisionales presentada por Guyana, que pidió al tribunal que ordene a Venezuela no proceder con el referendo consultivo del 3 de diciembre, pues considera que esto agravaría la controversia territorial sobre el esequivo. Para SBS Audio, informó Wilfro Salamanca.
3: Y ya llegamos a tiempo de deportes, se encuentra con nosotros nuevamente Mar Díaz. Mar, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás?
3: Bueno, muy bien, y vamos ahora a hablar sobre los últimos resultados que tenemos de la Europa
0: League.
1: Pues sí, Carlos, porque ha habido sonrisas y lágrimas para dos representantes del fútbol español en la Europa League. El Villarreal estará en las eliminatorias de la Europa League tras ganar 3-2 al Panathinaikos con suspense en un partido muy reñido tras ponerse 3-0 en el minuto 47. Al mismo tiempo, el Betis, por desgracia, complicó su futuro en la Europa League tras perder en Praga en la quinta jornada de la primera fase del torneo. Sin embargo, el Marlos... El mal resultado se arregló después con el, el empate 1-1 a -1 del Glasgow Rangers contra el Aris Limassol, un resultado que permitirá a los españoles seguir primeros de su grupo, aunque se jugarán el pase en la última fecha en casa ante el equipo escocés. En el resto de los partidos del segundo turno, Liverpool venció al LASK austriaco 4-0, mientras que Bayer Leverkusen venció a Haken sueco 2 a 0. En el duelo de históricos en Marsella se impuso in extremis al Ajax por 4-3, un resultado que clasifica a los franceses y deja fuera de Europa a los neerlandeses, Carlos.
3: Bueno, y continuamos hablando ahora de fútbol, pero esta vez es la despedida de una de las grandes estrellas de fútbol que a sus 38 añitos cuelga los botines.
1: Pues sí, Carlos, el lateral brasileño Felipe Luis ha anunciado su retiro de fútbol. Como tú bien dices, a sus 38 años se ha retirado después de dos décadas de carrera deportiva. Según dice, fue una, de una decisión muy difícil, ya que, según afirma él, hubiera querido jugar hasta los 45 años. Pero debido a problemas físicos, el brasileño ya no podía jugar al mismo nivel y eso fue uno de los motivos por los cuales ha decidido parar ya su carrera. El zurdo jugó durante 14 años en equipos de Europa y formó parte de una de las épocas más laureadas del Flamengo en Brasil, con la conquista de 10 títulos, incluidos dos Brasileraos en 2019 y 2020, y dos Copas Libertadores en 2019 también y en 2022.
3: Bueno, muy bien, y vamos a enfocarnos ahora en la Liga MSL en Estados Unidos. ¿Por qué, si no acaba el año, Mar, están arrancando ya los preparativos para la temporada de la Liga de Fútbol Norteamericana?
1: Pues ya están preparando los preparativos porque se está anunciando un partido amistoso bastante esperado, que es la selección de El Salvador contra el Inter de Miami de Lionel Messi, y será celebrado el 19 de enero en la capital del país centroamericano. Este amistoso es el primero programado del Inter de cara a la temporada de 2024, en la que competirán tanto en la Liga Norteamericana como en la Copa de Campeones de la CONCACAF. El Salvador será un rival muy interesante para Miami, ya que ocurre el puesto 78 en la liga más reciente de la FIFA. La selección nacional, dirigida en la actualidad por el técnico español... ...Rubén de la Barrera, cosechó recientemente un par de empates... ...en amistosos disputados en noviembre contra curacao ...tras competir en los torneos de la Copa Oro de la CONCACAF... ...y la Nations League a principios de año.
3: Bueno, y ahora vamos al fútbol femenino, Mar... ...porque después del de Mundial muy exitoso aquí en Australia y Nueva Zelanda... Vimos como masivamente las personas, el público estaba asistiendo a los estadios, el fenómeno ha seguido con los Juegos de las Matildas y en otras partes del mundo también vemos como en España y en varias partes incluso de Inglaterra se están viendo masivamente o están yendo a los estadios masivamente las personas, pero ahora desde la FIFA están pidiendo más difusión de partidos femeninos, cuéntanos.
1: Pues sí, Carlos. Después de, toda, de todos estos partidos que han pasado, como tú bien dices, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha pedido a las cadenas de televisión que inviertan más en el fútbol femenino. En un discurso ante la Unión Europea de Radiodifusión, el presidente de la FIFA afirmó que las cadenas deberían pagar un precio justo por los derechos comerciales de los partidos femeninos. También ha sugerido que emitan al menos una hora de fútbol femenino a la semana para ofrecer... Un un escenario más amplio a las jugadoras y por lo menos tener un poco más de igualdad en este deporte.
3: Bueno, muy bien, y vamos a terminar hablando, Omar, de básquet, porque en la NBA hay un estelar reincorporación tras una lesión.
1: Pues sí, Carlos, el joven Bronny James, que es hijo de la superestrella de la NBA, LeBron James, ha recibido el visto bueno médico para regresar a las actividades del básquet cuatro meses después de sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento con su equipo universitario. Así lo ha informado su familia este jueves. Así que bueno, Bronny James está ya listo para volver a la cancha.
3: Bueno, muchísimas gracias, Mar, por la información deportiva.
1: Muchas gracias, Carlos.
3: Bueno, feliz tarde. Y nosotros así estamos llegando al final de SBS Australia en español por esta semana. Y mañana la cita nuevamente a la una de la tarde con fin de semana en sábado también con muchas sorpresas. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
1: Aloha, mamá.